0: 欢迎收听《贝博》，我是十一，我是梅心。我这两天啊，上网看到一个很有趣的一个报道，自己主观认为它是一个叶配文，这让我非常的深思熟虑。我们的叶配啊，居然还是输给了这些很伟大的作家。为什么没办法做到这么高规格的一个文字的一个编辑？所以我们要花钱吗？<笑><笑>倒也不是花钱啦，而是说大家在经营一个事业的时候，会愿意用很多不一样的、有趣的方式，让它进入到你的生活里面。这也是我们值得去思考的。最后没有承认这是叶佩文，谁会承认？如果是我会啊，<笑>是我太老实吗？<笑>因为人家就会追问你说你花了多少钱，为什么要做这件事情？你有什么别有目的吗？哦，你是不是要带风向这些？对。可是当他沉浸到你的心里面的时候，嗯、他只是在网络上面一篇小小的文章，激起了共鸣，他就慢慢的钻进你的心里面，然后你就被潜移默化了。那最后你会买他的产品吗？我不会 ，OK， 因为我怕被。那他蛮失败的。<笑>可是没有哦，你知道为什么我觉得他成功吗？他变成我们今天要聊的一件事情哦。那可以，那可以。對你看，厂商花了钱请他写的这篇文章，最后转嫁到我们身上来，让我们可以发挥。那你看是不是？谢谢那个厂商。<笑>这个故事是这样子，他是在讲一个控制狂的故事。原坡呢，他跟女朋友在一起两年了，他的这个女朋友其实长时间的缺乏安全感。他跟前几任在交往的时候都有论及到婚嫁，可是都破局了，导致说他对于异性会非常的不信任。最有趣的一个点是在他的前一任已经准备要谈订婚了哦，却非常的奇妙，在这个关键的时间点抓到了前任男朋友跟男生在一起的这个事实。哦、oh, ，OK， 那其实他有一种被背叛的感觉。对，觉得说人生顿失所依啊，原本以为美丽的幻想，到最后就被人家拆光光。对，所以到了现任的时候，他是非常的没有安全感。现任男朋友这个元抛呢，极尽所能的、尽可能的提供安全感。手机可以让你开定位追踪我，打来的电话你只要随扣，我就是随接，会非常主动的。报备说，职场上面会跟异性接触到的这些行为跟事件，或者是人物，全部都讲得一清二楚的，是在做笔录，对不对？有一点哈哈哈，非常接近哦，但是原 po 啊都觉得自己做的还蛮到位的，依旧不被接纳，提出来他有几个被攻击的地方，希望大家帮他评评理。等下，袁抛到底是男生还是女生啊？原抛是男生 ，OK， 对，所以呢，他觉得有一点点失衡的地方，就在于说他不知道他的情敌现在是男生还是女生，会觉得有一点点不知道该怎么做，所以希望大家帮他评评理。遇到的第一件事情有一点麻烦，就是他并不能够进场去看棒球，为什么？因为棒球有法相区嘛。对啊，那像我也是不能够进场看棒球的人。我非常能够，你又不看棒球<笑>，你<笑>连哪一队是哪一队都不知道。我很理解，虽然你总是会告诉我说：“哎，哪一个球员啊，发生什么事情啊？”对我来说啦，我们讨论拉拉队会比较实在一点。袁坡的女朋友认为，这个袁坡也会像石毅一,一样做同样的事情，进场看棒球。醉翁之意不在酒哦，就不是想看棒球是吗？对，可是我必须要说啊，我也是看棒球的人。拉拉队也是棒球的一环，所以你不能够告诉我说我只看片面，我就没有参与在大局里面，对吧？那他可以做外野了，够<笑>远<笑>了吧？<笑>球员都看不清楚了。可是你还是想要近距离的接触球员哦，不是拉拉队，我要认真的在这边澄清，我没有不看棒球，小心哦，<笑>我要提醒你哦。<笑>感觉你要讲脏脏的话，没有没有，话就讲到这边就好了。OK， 大家可以细细的去品味。你是,不是很想看很晃的样子？<笑>你是,不是说变化球吗？<笑>對,<笑>对，对我非常喜欢看变化球。再来，呃，让原抛这个男生烦恼的一个点，还有啊，曾经有一次跟他的主管从台北到彰化去出差，出差嘛，又有长官带，势必就一定要跟厂商晚上的时候要需要来一点应酬。我说吃饭那些吧，对，就是吃饭啊、喝酒啊、聊天啊这些事情，毕竟他又是到了脏话，嗯哼，所以<笑><笑>你刚才讲脏话，我就觉得很不妙<笑>。除了吃霸王丸以外，嗯，那你要知道，脏话的霸王丸真的是非常的一绝。有些人喜欢吃真的，有些人喜欢吃炸的。都跟整件事情没有关系。嗯哼，他到了脏话，我觉得炸的比较好吃，<笑>是吗？个人啊，可是我会怕那个热量的关系，我会有一点有点惧怕，所以你会喜欢吃真的。其实我一直都不太懂啊，辣丸，我认为它的主轴在于它的那个甜辣酱，是笋干吧？<笑><笑>你是人吗？<笑>那你不是直接开一罐去喝哦？<笑>有一点想哎、欸，但是你知道。单纯你只喝那个甜辣酱啊，多丢逼啦！就人生还是少一位。你刚刚讲的笋干是没错，可是我又很怕笋干卤的那个味道太重，会抢掉主角。我们在讲的是霸王本身，你知道吗？在讲的是脏话。<笑><笑><笑><笑>我帮你确定一下，好，那脏话嘛，毕竟也是大家都非常的喜欢招待客人，他就跟着长官跟厂商一起不小心到了 KTV 去欢唱。可是他有做好一件事情，有把他的整个行为模式都跟女朋友报备，这样应该没问题吧？没问题嘛。只是他在讲电话的时候，报一个女生是吗？<笑><笑>没有你想的那样子，他是清清白白的。他只是说在讲电话报备的时候，有女生的声音传进来了。哦，他没有走到包厢外面讲，对他没有那么的擅长。可是我猜也有可能是因为他女朋友要求的。因为你要想啊，女朋友既然是一个控制狂，对，那如果你走出去包厢外面，你可以说是其他包厢有别的女生在唱歌，声音传进来了，你们并没有做一些奇怪的举动，对你都是这样讲吧？哇！<笑><笑>我是说年轻的时候，对，很多这个情况哈、哦、都很复杂，总是会常常到处去 KTV 里面唱歌，然后乱串。你有没有试过你喝醉酒了？开错包厢，走进去拿到人家的麦就开始唱歌，然后你做这么过分的事哦？<笑><笑>我是没有了。你不是喝醉酒了吗？你突然间去厕所，醒过来，打开门发现，哎、欸，好像不是我朋友。那刚刚还那么快乐，<笑>但也没有关系，因为大家都没有发觉到整件事情的发生，所以你有是开心的告诉大家说，哎、欸，不好意思，有事我先走了。然后到了隔壁再把门打开，哎、欸，同学，我回来了。这是不是非常的合情合理？是对嘛？所以说，在 KTV 里面总是会有一些奇妙的事情发生。所以女生希望他在 KTV 的包厢里面接,接电话，对，介绍一下说他现在发生什么样的事情。好巧不巧，也是听到了女生的歌声，但是他女朋友哦，把整件事情按捺在心里面，拿起了手机，打开了 Uber 定位对方，接着就冲下去到脏话，直接搭车下去、欸，哎，对啊。很贵吧？哎、欸，对方说只需要六千块，六千块就是很贵的意思、啊。六千块去买一个陈实，你觉得值不值得？我觉得是值得，但是有可能你从台北到彰化要三四个小时吧？对，你要先期待一件事情，嗯、他们开始唱歌，他们最好是包六个小时，<笑>去那边扑空是,是？我说了，厂商很热情，一定是你想续拖，他就不停的让你续拖下去。到了现场，还真的哦 ，KTV 门一打开，女朋友一看到，真的有女生在现场，但是那个女生刚好坐在了男朋友的长官的旁边，基本上男生应该是清白的吧？听起来是啊，听起来是嘛、嗯，对不对？他应该没有多做点什么，所以女生也就把他的心情平复下来，只是在问男朋友说：“哎、欸，你们唱到几点啊？我们是不是可以？这有必要这么近的关系吗？”<笑>你不觉得整件事情都已经开始往一个非常剧烈的情况发展对啊，我觉得这是太不信任了啦。对，第三件事情，有一天男生回家看到女朋友坐在家里客厅正在打电动，感觉得到她的气氛不是很好了。男生都有这个警觉吗？对啊，打电动的时候都会有啊。可是我不懂为什么会这样子诶、欸，你也会吧？我是心虚啦，嗯，就是我在打电动的时候啊，我会觉得说。时不时的，我就要看着我的这个大门有没有这个转动的声音，我会害怕被别人抓到我在偷打电动，所以我的心情是都不知道在躲什么，对不对？就是你女儿来了都还想要躲一下，就害怕。对，可是其实明明应该是光明正大的事情，可能是因为我们两个人哈、哦、膝盖上面的伤真的太多了，对<笑><笑>，<笑>穿短裤的一堆淤青，有吗？可能就是因为这个概念在啦，所以你做什么事情都相对小心嘛。今天角色换过来了、哦、其实是他女朋友坐在客厅打电动。我觉得女生坐在客厅打电动，应该就是非常的处之泰然，自由自在的在玩他想玩的事情。你会管你老婆玩手游吗？我不会诶、欸，我反而会参与。但是她最近在玩一个我不太能够理解的，就是他会装饰他的房子。你说那个手游本身，对，他就是要装饰你的房间。你会金币不够嘛？接着就要去玩一些连连看啊这种东西。三个三个消消乐这一种，赚到了金币之后，再回来装饰你的房间，打工啊，然後回来装饰自己的家。对对对对对,對,對,對那在玩什么、啊？装饰啊！你，<笑><笑>你懂我的问题吗？<笑>不批判哦，我们是热情的参与哦。Oh, 好，对，哎、oh. 欸，有时候我也会帮他想说，哎、欸欸，你老婆会听节目、欸、对不对？一点点 ，OK， 嗯，记得可以只用信用卡啦。哎<笑><笑>、欸，他玩游戏不氪金的、欸，哎，为什么？他觉得说，一关一关靠自己的方式，不要投机，用信用卡还是靠自己啊？不要投机取巧，一点一滴的累积出来，才是真真实实的成就感。就点下去刷一下脸就有咯。<笑><笑>还是要提醒一下，当然玩法是依个人的行为模式去参考的嘛。没错，我每次在看他玩那个消消乐的时候啊，我也想要出手帮他一下。但是我会被你知道打手心，好像大家在玩游戏的时候都会有这个限制在嘛，就是你手不要撸过来哦。对，<笑><笑>是谁可以接受了？<笑>我把这件事情扩大成什么？观其不语，真君子哦，没错，没错。所以呢，原抛这个男生啊，进去到了客厅，看到女朋友正在玩手游，但是气氛不对，他想要化解这个尴尬的情绪，可能是女朋友卡关。他想说多一点称赞，人一凑过去，看到女生正在玩一款手游，他是可以自由的给造型，自由的捏脸，觉得他女朋友做出来虚拟造型非常的漂亮，非常的正，他就称赞了这一句，他手也没有伸哦，他算是很有礼貌了吧，很有礼貌，没有越矩哦，但是我觉得他死定了<笑>，为什么？称赞别的女生吧？啊，对，对不对？你说的没错，这一个称赞呢？惹怒了他女朋友，直接就把手机关机，离开了客厅，把房间的门打开，落下一句狠话：“你觉得她漂亮，你就跟她在一起啊！”门关起来，锁起来，男生今天就只能够睡客厅。那你至少要把人物传给他吧，<笑>在你的手机里面。我发觉你其实很懂游戏这个世界里面啊每个人的这种感受跟情绪，哎，因为我常被骂，<笑><笑>一路以来都在被骂，好，所以这件事情呢，也让这个男生心里面有一点不舒服。最后一个来了，我觉得是非常有趣，这都是连续的故事哦。他对他总共讲了这四个故事 ，OK， 嗯，我、哦、真是男生很会抱怨呢，啊，为什么？因为他可以连续把所有的故事讲得很完整呢。你是不是觉得他有在开节目？对<笑>，难怪这一篇会中啊！所以他就是一个非常完整的，我猜是一个夜配文。一般人的人生没办法经历过这么多事情嘛？对，像你刚刚那个状况，啊，你都已经被骂一次了，你是不是就知道收手了？对啊，可是他没有哦，持续性的在挑战他女朋友的底线。这就是这篇文章有趣的地方，这就是我们值得讨论的地方。你如果不讲他，你心里面会不会很奶油？会了。<笑><笑>第四个到底什么了？<笑>第四个呢是不准男朋友去家庭理法。这很过分呢，这超级过分的。男朋友呢，其实对自己的造型呢，相对来说是有自信的。他有一个长期配合的家庭理法，就在家里附近，因为一直去嘛，所以都跟老板、老板娘关系非常的好。上个月他就想说要带女朋友一起去，让女朋友见证一下说奇迹发生的时刻。原本这个一塌糊涂的造型，经过了家庭理法的巧手回春之后，就会变成人模人样的男朋友。好，女朋友就跟着一起去了。理法师开始动刀，不到十五分钟，突然间，女朋友起来喊停，走到了這个理法师旁边，告诉他说：“今天就到这里就好。”那剩下的呢？你会不会觉得说很紧张？哎、欸，头剃一半、欸，哎，元抛觉得说是不是刚刚接到了什么电话？或者是赖上面传来什么讯息，现在有什么急事，一定要赶快离开，对不对？啊、呃，女朋友就把钱丢给了老板，抓着男朋友走出了门外。男朋友当然心里面很紧急嘛，想说，哎、欸，到底发生什么事情了？怎么会瞬间就要把我的头剃一半，然后就把我抓出来？你知道女朋友说了什么吗？越过中线了，为什么最近很红啊？<笑>但我没说。<笑>哇！你梗埋这么深，你还记得住，厉害厉害！女生说：“你不觉得刚刚理法师讲你帅哥帅哥的很过分吗？凭什么可以这样叫你？这样不行吗？这样不行。帅哥这件事情啊，只有女生才可以告诉男朋友。其他外面的人如果对着这个男生讲的话，就是一种诱惑。这样算哦，这样算是一种诱惑吧？哎、欸，你去早餐店。”跟老板娘说你要一组，对，然后又说：“哎、欸，帅哥，里面做哦，这样子不行，这样犯法了，这样犯法了、oh, okay.。”OK， 对<笑> ，OK， <笑>不管你心里面多坦然，<笑>或者是你觉得说这是一个理所当然的称赞，不行，这一小确信都不行，完全不行，会阻碍到所有的商家，他们不知道该怎么做生意。但是女朋友有把钱给出去了哦，所以算是赢货两起了。那你就会问啊，这个男朋友头发剃一半了，现在杵在这边。尴尬了，对不对？对啊，他有解决的方法。他走去保养，然后买了电推剪，把自己理成了光头。这其实，在我们身边啊，非常常见。你记不记得上个月吧？我们就有一个同事啊，有一天来进了公司之后，突然间戴着个帽子，明明外面就没有发生什么事情，对，就戴着个帽子进来。然后我就问说：“诶、欸，你今天怎么了？今天难道是外面有下雨吗？还是发生什么事情？”他说：“没有啦，呃。”有点难以启齿，我说啊，你干嘛戴帽子？你要不要把帽子拿下来？都已经进室内了。他就有一点委屈的把帽子拿下来之后，头整个被那个弄得鬼剃头一样。他就说这是一场意外。他在家里面已经有买这种电推剪，他老婆想说，为了要让家里面省钱，最近小朋友刚出生，想要节省一点点，换到奶粉钱多一点，所以就把理头发的钱省下来，自己拿了电推剪在家里面撸撸撸。果不其然，真的需要买帽子，悲剧了吧？<笑>我刚刚讲这件事情是会发生的，但是我没有想到这个男生啊，居然是直接把自己的头理成了光头，真的是非常的有心哎、欸。一般来讲，愿意去理光头，除非你的头型很漂亮，不然的话做这件事情风险非常高。讲回来一件事情，其实保养。有一个都市传说，等一下，刚才的前面是保雅吗？保雅、啊，他去保雅买了一个电推这么小的迹象哎、欸，<笑><笑>所以讲回来是在保雅，讲回来是在保雅。OK， 那控制狂女友就还好，控制狂女友整篇故事就从这边结束了。我也不希望你再对她多一点什么样的苛求，两个人还是持续的在一起。哎、欸，如果你遇到这样的女朋友，你会怎么办啊？哎、欸，我真的还以前遇过一次嘛。不是说过有那个二十四小时？哦，他用视讯一直看你睡觉，那一个这子。对，那個、對後,后来我真的受不了了，似乎是贞子会从屏幕里面爬出来。我又，这个人又有点害怕看恐怖片的人，嗯，我心里面负担不起。她不漂亮哦， um, <笑><笑>我只是确定一下，我想要帮他捍卫，可是因为他是以前的事情，嗯、对我如果捍卫以前的人。那我今天回去的话、啊，<笑>对不起，忘记忘记你已婚，尽<笑>可能哈 ，OK， 就是我们在讨论事情的时候啊，不要这么强烈的指责，对，你要用一个开放的心，因为你刚才讲贞子，那我会说有些女朋友就是比较不漂亮的时候，你才会这样形容她。哦，不是，我在讲的是心理压力，那个恐怖的感觉。那她身材好吗？还嗯，加减确认一下<笑>。这边我还是要先逃避一下，重点还是要讲回来，保雅这件事情，嗯、它好从荧幕跑出来吗？不不方便，不方便，不方便。OK， 便卡卡的这样，不方便。没有，因为以前的 CRT 是这个十五寸、十七寸的。对，那你现在看看嘛，我们家里面都摆五十五寸的电视，对，六十五寸的电视、哦，那就很容易就出来了嘛。对嘛？是<笑><笑>你<笑>这个闪躲很漂亮<笑>，<笑>所以你问我说，控制狂的女朋友我能不能接受？从此之后我就没办法接受了，我就会觉得说，大家都需要给对方多一点点的自由的空间。这也是啊，就他也要成长啦。对，如果对方没有安全感，但我已经做到像这一篇文章讲的这么极致了，他还是不满意，那他可以跟担当在一起啊，担当，对，他就不会乱动了<笑>。<笑>晚上他会，晚上他会跑出所<笑>。<笑>啊，我还没讲完啦。哦，宝雅的都市传说啦、嗯。你知道宝雅其实啊，很多人会讨论一件事情：为什么我走进去宝雅的时候，我就会想上厕所？对啊、哦，为什么？可是你去屈臣氏，不是？我是说为什么会有这个话题<笑>？<笑>我说你去屈臣氏不会，但是你可能去大卖场都会遇到这个状况。这是真的吗？这是一个真实的都市传说。而且很方便啊！如果你今天有便秘的话，你只要走进去保养哦，就解决了、欸。哎，对啊，你看外面网络上面不要乱交。经过这两天中<笑>一直冲保养，哎、欸，那是不是保养要要就付我们广告费？我觉得要好，我觉得要。我们来解释一但他们没有厕所吧？有些有吧。所以我就去分析了一下，到底为什么你去保养会想上厕所？其实啊，它有一个心理现象。就是它的商品的陈列啊，非常的整齐，嗯，非常的大量。只要你心里面看到了这种事情，面对大型排列整齐的这些物品啊，精神压力太重，就会导致你的生理出现反应，肠胃就会蠕动，就会想要上厕所。哦，你就会紧张是吗？嗯，你就会害怕、啊，你就会觉得说，哎、欸，是不是有僵尸要跑进来？屁！<笑>你这是认真讲的。我反过来问你啦。嗯。今天如果有丧尸在路上跑，你会冲进去屈臣氏吗？我会冲宝雅，对吧？嗯，不然的话也是家乐福。宝雅比较亮，<笑><笑>真的什么逻辑啊？<笑>你看看，这就是同一个概念。当你面对到这些很大型的物品陈列的时候、嗯，你的身体就会出现反应。第二个其实是因为冷热差的关系，因为卖场的冷气啊，相对来说是比外面的气温更冷。一进去之后，会让你的肠胃跟你的膀胱感觉到有一种收缩的方式，就因为这样子，你就想上厕所。而且其实啊，要延伸这件事情，很认真的跟你讲哦、喔，它叫做青木真离子现象。嗯，这是真人吗？这是真人，扎扎实实的是一个真实的事件。哪个青木啊？呃，就是日本人，青色的青，木头的木，然后真离子。我是不是没解释？对，完全没有<笑>。他是一个名人吗？他不是一个名人，他其实是第一个提出来这个问题的人。然后，因为他提出了问题之后，造成了日本广泛性的讨论，变成一个社会现象。Oh, OK， 所以以他的名字作为命名。他有提出来的这个状况，就是他进去书店里面就会想要上厕所，其实是气味的刺激哦。就如果啊，大脑里面把卫生纸跟书本的纸张的气味做成了一个联结的话，你一进去到书店里面去，你就会仿佛置身在厕所。哦、oh, ，懂了，有一点牵强，但是我希望你听进去。我刚才都讲懂了，<笑><笑>而且还有一个条件性的反射，就像我们用手刀切你的膝盖，你会反射性的把脚踢起来是一样。有一些人喜欢在上厕所的时候阅读看书，因为有了这个条件反射，所以他走进去书店里面之后，他也会觉得连接到想上厕所的感觉。而且你还没有说你懂了，<笑><笑><笑>我现在不敢乱说，<笑>到底是认真还是不认真啊？他们弄出来的，我也不知道该怎么办啊。反正这是一个真实的理论，这是一个真实的理论。OK， 好，还有一个、就是、可能用味道或者是行为来制约你的想象，然后你可能身体就会做出对应的反应。嗯、还有就是身体上面的，他说，因为啊，这个书店嘛，书架的书有在上面的，也有在下面的。那你在找书的时候，你是不是身体会做一个上跟下的一个延展的一个动作？它是不是会刺激得到你的这个肠胃？哎、欸，你今天讲的都很有道理哎、欸<笑>，<笑>我都不好意思说你在乱讲，就用这个态度吧。今天真的是比较正确的样子啦。好，那最后一个是说，感官刺激太多太多的资讯量啊，冲进去脑袋的时候，会造成你的身体不舒服。图书馆其实很不适合拿来念书，你有非常多的资讯灌进去你脑袋，啊，你身体承受不住，你这个时候该怎么办？赶会闹旁边的同学啊。<笑>图书馆是拿来念书的，是拿来准备考试的。可是你都是临时抱佛脚，你都把这些深色的资讯，课堂上面一字不漏的，现在要把它用记忆面包塞进去你的脑袋里面。你现在天灵盖，我想要强制性的帮你开光，我手就放到你的天灵盖上面去，把我这个毕生所学啊，正向哦，<笑>我提醒一下，<笑>灌进去你的脑袋里面，打通你的任督二脉。你这个时候生理会产生排斥的效应，你就会想要去上厕所。我自己的亲身实境，当年我在准备考研究所的时候，我选择了我要去图书馆念书。为什么你不会选择去补习班还是在家、啊？因为我觉得啊，以我的聪明才智啊，你就想闹同学，<笑>自学应该就有机会可以考得上。但是如果我待在家里面啊，我妈会觉得我像是一个废物，坐在电脑前面，然后把笔拿起来。认真的在思考你的人生的未来的时候，妈妈就会打开门，然后数落你说到底有没有在认真念书？这样子的一个打扰，是不是很容易让你考不上？不能反对你什么？<笑>我为了避免家庭之间有任何的不和谐，我就选择到了图书馆，我就可以这样子对我的同学讲这些话啊。欸、我发现分两派人的，的一派就是可以在家念书的人、嗯，一派人就是他一定要到外面才有办法好好读书。所以你刚才讲的就是一定要到外面才能好好读书嘛？我觉得你是需要有一点缓冲，好能去吃吃喝喝。出现到一个危机，资讯量太大，不是课本的资讯量太大，是图书馆的藏书太过于丰富。哦，所以你真的会拿来看哦？为了要转换心情嘛。所以那一次啊，我就认真的成就了一个丰功伟业，我把金庸的小说、倪匡的小说、哈利波特的小说，我全部都看完了。我、哦、在图书馆的时候，就在图书馆的时候，所以你都没在念书。觉得这些小说带给我的心灵上面的滋养，远比考试来的重要。你看嘛，你是在家里面念完之后，你再去图书馆闹同学。但我不一样哦，我是在现场我就闹同学。<笑>你是用这种自杀式的攻击，你知道吗？但念完之后我会愧疚，闹了同学，那害他考不上，这样不好。我也没有达到我念书的这个目的嘛，所以我就会回到家三更半夜再继续开夜车。对我也就是半夜才能好好念书了。嗯，所以很多的同学都会说啊，没有啦，我回家都在睡觉，我都没有念嘛。这种人就一定是骗子。对，<笑><笑>可是你要知道一件事情，图书馆如果不适合念书，还有哪里适合念书？我是到了大学才会在外面念书哎、欸，其实，嗯。在宜南吧，我就记得好像有孔庙可以去读书。孔庙，对，孔庙，我去了一次。哦、那我发现在那边连闹同学都不舒服，为什么？因为没冷气啊，<笑><笑>我在那边好痛苦哦。说不定是因为大家都想要开会跟智圣先师哦，有可能，有可能，嗯、可能那边流行的是去孔庙。对，在那一个区域里面，大家都会把他的这个脑袋给打开来。那我知道你的不舒服的点在于哪里。你奴钝<笑>，我可是道家的嘛，<笑>有可能在那边，就像我刚刚跟你介绍的，那边有机会把你的天灵盖可以打开来，对，让你增进很多的这个冲。正向哦，正向哦，<笑>一不小心你就觉得不舒服了。所以你是到了大学之后才有机会哦，可能在宜兰没有那么流行到素食店读书了。嗯。而且像我在家里，我就是可以半夜的时候静下来看书的人哦。Oh. 可是，在爸妈还醒着的时候，我就没办法。晚上才能溜出来，是不是？<笑>对对对。那我要跟你介绍一下，在北部啊，如果你念书的时候在素食店的话，你要先理解到一件事情，不是只有你本人在做这件事情，旁边还有一些比较年纪小的朋友，他们呢会在你做你自己想做的事情的时候，会递出一张小纸条给你，它上面会写着啊。卖差啦，哦，你说管别人要不要聊天吗？他们会强迫你安静，不要去影响到他们年纪小的朋友们在读书。可能那也是麦当劳哎、欸，对，你知道这个很奇妙的一件事情哦。大家都会觉得说麦当劳是不是只适合拿来吃东西？没有，它也很适合让年纪比较小的朋友们在那边那两个人叠在一起。然后一起看同一本书，正向正向正向，<笑><笑>那你就会遇到这个状况。所以我是要提醒你，之后看到这个现象的话，你不要觉得惊讶，因为其实整件事情你看到你女儿跟一个男生叠坐在一起，嗯、在麦当劳里面、嗯，你还可以不要吵他们吗？我想先问第一个问题，而且这个问题是最重，要的。那个男生不是我儿子。<笑><笑>我想问的是，他是正着做还是反着做？反着做好了。哇！这么一个爸爸可以忍受吗？<笑>那他应该不知道我步步逼近到他们桌子前面对不对？对。哦！就是你可以选择要不要叫他们这样。哦，我应该不会。你不会？我会拍下来，当下会选择，我会录影。OK， 然后我会开直播，跟我老婆说：“哎、欸，你看，你看，你看，你女儿在这边。<笑>”毕竟啊，我是希望他可以自由自在的发展。那坏人就让我老婆来当就好了。我这个人比较损，<笑><笑>你知道，在一个家里面啊，同时惹怒两个女人是一件非常不可取的事情。对你至少，<笑>你至少要选一边站，才可以保持你在家里面的地位。而且我又去认真的思考一下，到底有哪一间素食店啊，非常值得大家花时间去那边念书哦？你说评比吗？对。我觉得安静的话应该是摩斯吧。哦，摩斯真的是一等一的赞，大家都说啊，摩斯免费提供插座。不过我记得现在好像它有一点点限制在了啦。那如果你选择麦当劳啊，看到有人在现场做指甲彩绘，而且啊，最近发生了一个小事件，还上了新闻。有一个男生他在麦当劳吃饭的时候边看影片，可是他因为忘记戴耳机。所以他是把声音放出来，同一个时间，他的隔壁桌就有我们刚刚讲的可爱的小情侣们正在念书，但是我不敢保证他们两个人有没有叠坐在一起，然后而且反过来坐，我们先不要去探讨这件事情。<笑><笑>就在是是讲完很担心啊，我<笑>我回去问一下我老婆，以后如果发生这件事情的话，我们到底应该要怎么样防范于未然？但是我刚刚讲的录影下来应该是对的。指正对方的错误之前，对，你要先提出证据。刚刚这个故事是这样子：这个事主正在看影片，声音放出来了，旁边那一对小情侣啊，他们的本意是想要念书。小情侣啊，写了一个小纸条，告白吗？不算吧，<笑>会不会太快了一点？<笑>写了一张小纸条，递过来到了事主的面前，而且折得很漂亮。事主打开来一看，他上面写说。石北七，不能够小声一点吗？没看到我们正在看书吗？收到这个纸条的当下啊，心情其实很平静，应该是已经收过非常多的这种威胁。他就默默的哦、喔，端看了一下四周，确定一下丢纸条来的是谁，再看一下身上有刺青的是谁。也就是说，如果不要丑化刺青的。<笑><笑>如果你今天在现场的话，你有可能就会遇到下面这个状况。看到了有某些人身上有刺青嘛，而且刺着很漂亮，你就知道说，哎、欸，有全假的，有半假的。锁定了那些人之后，就把他的这些剩余的这些饭菜拿起来，准备要去倒掉。在倒掉了之前，绕过去有刺青的那个人面前，递给他刚刚那一张小纸条，告诉这个全身充满刺青的大哥说，哎、欸，这个是那一对小情侣要我转交给你的，请你认真看完，我觉得很聪明哎、欸。也就是说。如果你今天在当下，你在现场的话，你把你的手臂露出来，太空人一长出来，然后你就会收到，<笑>拿给太空人是吧？<笑><笑>可,不可以尊重我本人？<笑>你的刺青在这里就充满了意义了吗？很多人在问我，眉心到底要刺多少刺青在身上？对，然后他身上的这些生日礼物、啊，真的会很好奇哦。他们很想知道，我一直以为是你乱讲。<笑>有时候真真这样想，之前我很难找到平衡。<笑>他们很想知道说，你刺的这些故事，这个连贯性在你心里面到底有多大的一个蓝图？当然，我都跟他们介绍说，你去看《清明上河图》那一张，它可能有十几张了，对不对？对，你只看那一张，你可能看不出来那个意境，就可夜市就没有全部画完。对啊、嗯，你看你只走到这个，不用这么诚恳，<笑><笑>根本就不是这个意境。<笑><笑>好，今天聊到这。如果你喜欢的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。感谢大家，拜拜，拜。